0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，这个拉拉在留言板上问我说：“阮大哥，今天谈是谈真的吗？最近谈是谈真的吗？”哦，这个、呃、m e l o d y 问说：“阮大哥，今天有进场吗？”哦，刚刚有讲啊，我今天有小买一点呐，今天有抢个短，小买一点。哦，那是谈真的还谈假的哈？哦呃，会谈多少我也不知道、哦、我只觉得呢，呃，至少今天拉了一根红 K 棒上来、哦、稍微带量哈，两千六百亿。我觉得这盘是至少、呃、短线上是稍微稳住了啦。哦，应该不至于再去破呃一万四除非有这个美股来搅局。那美股现在目前看到、哦、也是、呃、在进行持续的反弹波嘛。哦、如果你从、呃、美国的那个纳克指数啦等等也来看的话，其实他们还是。呃，在短线上面，他们是持续从呃这一个波段的低点哈、哦，这个如果从小纳指来看的话，是从一万一千八百九十点呃谈到现在，好、哦，它其实是呃持续呃这个持续对不起好、哦，如果从呃六月十六号了哈、哦，因为本波段美股的低点在六月十六号了，好、哦，当时小纳指的低点是一万一千呃零六十八点哦，一万一千点附近。那谈到今天呢，大概差不多在一万两千点附近，啊，所以谈了差不多一千点上来了，好，这持续的反弹波，现在目前看起来是在进行之中，只是说呢，呃，到底会在往上谈多少，我也不知道，好，那感觉起来，至少美股现在目前暂时也不至于出现一个多大的跌势吧，因为它毕竟还在一个反弹波里面，但我要提醒大家哦。呃，可能美股快要做一些方向性的改变哦，因为布林通道现在目前在收窄啊、哦。我如果看，我如果看的没错的话，布林通道在收窄。如果从这个技术面来看的话，有点这个味道哦，差不多开始要出现一个比较明显的变盘的走势。那至于说往上变，往下变，万毋灾了。好、哦，那我们赶快来请教。可能会知道的富兰克林投顾的资深鞋，李良佩林，佩林你好。呃、嗯，木华大哥好，各位听众朋友、观众朋友好，我也不知道，你也不知道<笑>哦，你我们都在推就对了哦，我们这个推啊，拖自觉推自觉很厉害。<笑>
1: 没有没有，还是要跟大家分析一下。就是当然，我觉得呃，上一次我们提到，就上次跟木华大哥还有跟大家连线的时候，是有提到，就是美国经济衰退目前看起来风险是升高，所以我们那时候特别讨论了三种衰退的一个情境，然后股市通常熊市的历史时间跟可能未来的一个反弹机会。那我那时候我们的看法还是相对比较保守。那相较于那时候，大概也就几个礼拜前，我觉得这几个礼拜其实市场的气氛或者是市，场。场的环境有开始出现了一些变化，当然呢。不变的还是就是我们从联准会利率会议记录来看，它还是重申要持续的去压制通膨。那这部分其实反映的就是未来真的联准会有没有办法开始比较放缓升息步调，就还是要看通膨的脸色。另外一个就是就经济层面来看的话，经济衰退呃放缓的风险都还是在升高，因为不论从美国的六月份 ISM 制造业或服务业指数等等这些环境都没有改变，但是有一个出现比较。比较大的一个变化就是在于最近不论是油价或商品价格的一个走跌。那我们可以看到，其实如果就油价来看的话，我刚刚特别去算了一下，如果以布兰特油价，它从高点大概是六月八号一百二十三，降到现在一百块附近游走，至少也跌了十八个 percent。那 CRB 指数呃，大概波段也是跌了十六个 percent 左右。所以其实这反映的就是可以看到美国民众、呃、抗通膨在反映出来，不论是五年期或者是十年期的通膨预期都已经出现比较明显的一个回落，那我们觉得如果接下来的一个。通膨数据啊也开始明显的放缓，再加上其实刚刚提到了美国的就业数呃经济数据，还有像就业市场的部分，基本上都可以显示出整个就业市场其实也是有一些降温。我们觉得第三季美国的通膨应该是有机会出现比较看得到，就是它开始触顶之后开始回落。那当然顶部的部就高点会出现在什么时候？我觉得可能下个礼拜要出来的六月份数据就有可能是一个相对的高。点，然后之后如果开始回落的话，对于联准会再这么积极升息，就是七月再升三嘛。九月有可能再升两码，十一、十二月再各升一码。那这样子路径，如果是呃已经反映在市场价格当中的话呢，我觉得对于经济或者是金呃股市、金融市场的一个压力就会开始比较缓解。不过我还是强调，如果就美国股市来看，目前我们觉得它虽然是呃就先前这一波的一个低点是在六月十六嘛。那呃，因为它只有打一只脚，我觉得如果以这个它波段的一个跌幅，可能还是需要在这部分反复的做测试底部。尤其下个礼拜之后会进入到比较密集的一个超级财报周。那这一次现在大家都很担心企业财报的一个状况，所以我觉得在企业财报的时候才会提供大家一个比较明朗的方向。那但是就股市来看，我觉得可能未来三到就三个月到第四季初，我觉得或许会就是一个利空。彻底这部分，在这部分寻求一个明确的一个底部之后，第四季之后是有机会出现比较明显的一个像样的反弹，所以反而这个时间点，我觉得就是提供投，资，对对对,对，嗯，我觉得反而就是提供投资人做一个，在这个阶段，不论你要用大额定期定额方式，或者是你就是逢只要有跌就开始分批的慢慢去买，嗯、我觉得也不用急啦，因为毕竟。呃，待一会可以再提，就是如果就七月中旬的企业财报登场，其实可能还是存在一些变数。那这部分我觉得还是股市还是会有震荡的压力，但基本上它就有机会是在一个应该不至于再出现那种大幅破底的状况。那如果是没有这种情境的话，基本上现在就是可以开始留意股票市场分批进场的一个买点。
0: 好，现在其实蛮尴尬，对不对？对因为呃，全球股市都跌了一大段下来嘛，哈。所以看多人就讲说啊，这边逢低进场，价值买点到了，对不对？好，就是说、嗯、这边你不买，你就傻瓜了，太好的机会了，你终于等到回跌二十趴、三十趴，你先前大家都在一万八那边追高，快要喊到两万，在那边追，你现在跌下二十趴，你不去买，你不是傻瓜吗？很多股票都已经对折了，嗯、你不去买，哦，这是看多人乐观人的看法嘛，对不对？对。但是看空的人是什么？看空人就说啊，整个盘面结构都已经破坏了，多方已经溃败了。好、哦，那任何反弹都是死猫跳，这种说法也有。好、哦，又说啊，这个后面企业财报暴雷啦，哈、哦，经济衰退啦，好、哦，美国就算是通膨下来，缩表还是要进行啦，哦，升息幅度减缓，但是升息必须还是要再继续走下去了。哦，所以呃，后面还有什么？呃，欧洲被俄罗斯断气了。Oh, okay. <笑>一大堆利空嘛，对不对？对，哦，所以看空人也很坚持自己看空的看法嘛，所以现在很尴尬嘛。
1: 对，的确，呃，我觉得没有任何人有水晶球啦。如果真的能够那么准确预测，那当然市场上也永远不乏就是看空或看多的理由。那就像去年，我想大家几乎大家都是多头大师，今年好像真的空头大师又变很多。那我觉得还是在于，但如果我们就长期理财来看，我们还是会强调就是第一个，你是资产配置的重要性。那尤其上半年就是经历了股债起跌，现阶段到这个时间点，如果对于近期对下行风险比较担忧的话，我觉得反而可以开始适度的留意债券资产的布局机会，尤其是可能比较偏高投资等级债，不论是政府债或者是呃投资等级的企业债这部分，至少可以开始防御一些股市的震荡压力。那如果就中长型投资人来看，我觉得为什么会觉得股市现阶段是可以开始留意进场的买点？第一个主要原因还是就是刚刚木华大哥提到的，如果就评价面来看的话，真的比去年第四季便宜很多，以美国股市大概至少它的本一比是从二十三倍降到现在大概十六倍。那当然这个是以本一比，那因为本一比是用股价去除以获利，所以现在最大的关键就是它的那个分母获利是不是还有持续下修的压力？如果这个获利持续下修的话，当然就会让目前的股价。即便不动的话，它的本意笔又会变得比较昂贵，这是现在老实说还是存在有一些不确定性。因为我们看到现阶段，其实在这一两个礼拜，很多的企业也是持续在调降它的企业财测，那这部分其实。就像台股也有很多，就是包括可能财测不如预期，尤其是对于消费性电子这一块的一个担忧。然后，尤其像美国的部分，还面临到了像是呃美元的一个升值，甚至就是主要来自于上游成本的上涨对他们的一个企业利润率的影响。这些变数基本上都要从呃七月中旬登场的企业财报才能够慢慢看得出来方向。所以，我会把它定掉七月份的财报，就是为下半年行情指路的。一场很重要的一个环境哦嗯嗯嗯，所以我觉得在未来两个，因为七月底之前，就会是提供投资人一个比较明确的一个方向的时间点。嗯
0: ，好，如果如果你是把。你的目标瞄准在年底有一波大反弹的话，嗯，哦，就第四季。现在目前一般的共同看法就认为第四季会有比较明显的好的行情了，就真正的反弹波应该会落在第四季。对我个人的看法也是这样，我也同意这个看法。我认为第三季要出现大反弹的可能性比较低哦，但是呢，因为全年下跌，它不可能不出现一波比较像样的反弹嘛，哦，一定会出现反弹。但谈完之后怎么走，那另外一回事啊。所以比较像样的反弹，至少你弹上去要弹个十趴嘛，好，十趴十十几趴这样的一个空间。会了、嗯，那第四季比较有可能的原因，是因为刚刚佩林有讲说，马上下个礼拜开始企业财报要公布了，对不对？对。那那另外呢，呃，七月底还有联准会升息嘛？是。啊，那以及八月跟九月向来是美股最差一年里面最差的两个月份嘛？对，对不对？所以我认为第三季有这些问题，我我也不是算命先啦。哦，我认为第三季有这些问题哦，这个第三季要大涨，其实是跟市做对，没有必要嘛。第四季本来就是一个多头旺季，你在那个地方顺势拉，不是更好吗？哦，所以有呃，真正重兵布局应该是布在第四季。那重点是，如果第次有行情的话，你现在你现在分批买，其实你到最后你你输不到哪里去，这也对，嗯，我也同意。你现在分批买，但是谈上去要卖哦。<笑>是不是这样子的？弹上去要跑啊！欸、我
1: 补充一下，就是为什么我们觉得第三季行情比较，呃、还是可能比较正區間震区间震荡。最主要就是刚木华大哥提到了那些原因之外，当然如果就技术面，它上档有一些层层的一个关卡，所以需要时间来做一些化解。另外一个，我觉得还是在于十一月要美国其中选举。那其实其中选举前。老实说，都还是有一些变数，就是不确定性。投资人都会希望台湾十
0: 一月也要选举啊。
1: 对对对，所以我觉得选举前政治纷扰会比较多。好 okay, 好我们这边时间是休
0: 息一下。九、嗯、八新闻台 F N 九八点一财经一路发，我是阮木华、啊。那个呃，郑源说软安基金进场哈、啊，这个不敢当了、啊、我希望我不要带赛哈，带、啊、赛大进场大排名就是大跌或者下挫、啊、希望我不。不要代塞，我也不敢讲我什么基金了哈。我今天只是小小小,小小买一点 ETF 而已。<笑>好，那继续请教佩玲哈，就是说那个下礼拜开始，美国企业财报要开始出来嘛？七、嗯、月十三号美旅嘛，然后七月十五号是花旗，如果没有记错，七月二十五号是苹果，然后七月呃八月十五号是回答，一连串这一个月的时间哦、呃。请问美国现在目前现在华尔街怎么估？好，第二季的财报会怎么样呢？嗯、美光已经开第一枪了
1: 。对。那其实美光是出来了，就是整个终端需求的部分是放缓，然后所以它的就是半导体部分可能需要调整库存。但是我们看到今天的三星看起来状况又没有那么的一个差，所以未来其实我觉得就是在第二季财报的部分，除了第二季财报之外，就像台积电，大家更重视的是它下半年，甚至是在二零二三年的一个展望。所以这当中可能不同的产业差别很大，甚至在同一个产业当中，可能龙头的第一线厂。厂商跟二三线厂商的差距，我觉得也会拉大，所以这当中真的就财报公布的期间，我觉得是会类股表现差异变大之外，然后各股表现间的差异也会变大。那如果以目前对于史坦普百大企业的获利预估来看，整体是获利成长四点一个 percent， 是比起第一季九点二个 percent 几乎就是放缓一半。那呃它也会是呃， 2 0 2 0年第四季以来最低的一个增幅。那最主要还是在于去年的第二季是一个相对高基期的关系，因为再往前一年就是新冠疫情，所以那时候是低基期，就是这个低基期效应会造成这个数据是有一些扭曲。那就整个营收成长率来看的话，大还大致上还可以维持十个 percent 的成长。那在类股当中可以看到，主要还是以能源拿、啊、这种成长两百多个 percent， 是因为油价的关系嘛。然后其他就是工业。电物料跟不动产类股大概可以成长一至两成，其他的像科技还有医疗的部分，大概就维持在一到两个 percent 的成长。其余的产业都是呈现负成长的状态，即便像是比较防御型的，像是民生消费或者是公用事业的部分，也是因为周期的关系，所以其实呃民生消费是受到上游成本，就是原物料成本价格侵蚀它的一个获利，所以这部分获利都是衰退。那获利衰退幅度最高的是在金融产业，预估是衰退二十几个 percent。当然，这当中可能受到了就是包括了全球股债市的一个震荡，还有像是未来他们未来。来可能因应房地产或者是经济衰退的风险，要去提列更多的一个坏账准备，这些让市场对他们的获利前景估的是比较保守。那就金融业的部分，当然下个礼拜就会开始陆续登场。科技股的部分可能要等到比较偏向于七月的最后一周才会比较密集。所以接下来的两周，我觉得企业财报会是提供给大家一个，就美国股市到底要继续往上反弹，或者是可能还是要再回来打第二只脚的一个关键时。
0: 嗯、我我我我觉得下礼拜的风险就上来了，因为第一个就是你刚刚讲企业的嘛，对，哦，那第二个呢就是 CPI 下礼拜要公布，对、哦，第三个呢就是呃这个台台积电的法说会，哦，对
1: ，七月十四<笑>，我我
0: 我没有我也有不看好神山哦，哦，我没有不看好它哦，但我只是觉得说，呃，爱思摩尔的股价这样跌，美光这样跌，然后那个辉达跟呃超微的股价这样跌，那台积电。呃，真的能试出比市场预期更好的讯息吗？嗯，我我我我有、嗯、我有我有打问号了。好
1: ，呃，我先讲一下，就算
0: 就算它 keep 住今年营收三十趴的增长，他下半年也是要转落啊，因为他上半年的营收增长是超过三十趴
1: 。对对。我先讲，呃，如果就美国 CPI 来看，目前预估就是下个礼拜7月13号要公布出来的 CPI。如果就月增率来看的话，大概呃还是维持可能一个 percent， 然后年增率的话会比上个月的 8.6 个 percent 再增加 8.8 个 percent， 更
0: 上去哦。对
1: ，然后核心的部分是会从6个 percent 降到 5.7 个 percent， <笑>所以这当中是有一些差异的。那我觉得就是看市场怎么样去解读，或许说会就哎8 8个 percent， 或许。就是真的这一波的高点了、嗯，对。然后第二个就是，如果真的讲，呃，讲到半导体的话，的确我们也看到，呃，不论就台股，就是我们呃投信也有台股的一个经理人，其实可以看到他们从第一线拜访公司的一个回馈都看得出来，就是库存的部分的确是有需要消化调整。那这个时间点，就过去的经验，可能都需要一两呃至少两个季度。那即便台积电它的一个制程是相对比较领先的，可是可在毕竟都是在同一个产业里面，它受到的影响可能不会像二三线的厂商那么大，但是或多或少还是会受到影响。那投资人可能下个礼拜法说会下会看的就是，到底现在的股价是不是已经反映了大家预期比较呃糟的一个情况，或者是说可能股价还有在下探的一个压力这样子
0: 。嗯，好，那。无论如何，这个礼拜算是空窗期了。是啊、呃，这个、一这个礼拜呃还还还有还有几天嘛？好，到到下礼拜一这一段时间应该算是空窗期了。那之后呢，就要进入到一些挑战了哈、哦。所以我觉得这两天拉也是合理了哈、哦。那另外那个强生辞职这件事情会对欧洲造成什么状况？还有呃，德国真的会被全面断供吗？这个天然气？
1: 第一个就是就英国政局来看的话，当然这几天有一些纷扰。不过我看到就是刚刚最新的外电是说他已经考虑要辞职，就反而英国股市是拉上去，英镑也是反弹的、啊啊、有够
0: 够难玩啊！
1: <笑>对，因为他当然有一些争议。那我觉得对股市来说，因为大家比较。不想要的是不确定性，所以他如果真的是呃，因为他如果是真的辞职的话，可能也会担任看守政府到秋季嘛。所以我觉得对英国的股债市影响，就是实质的影响性应该比较不大。最大的一个变数还是在于英国也是面临到高通膨，还有在升息，甚至经济衰呃放缓的一个压力。那至于在欧洲的部分，的确我觉得呃，相较于美国经济衰退的风险，欧洲经济面临到更大的一个挑战啦。那最近我。我想最近外边报道很多，所以我们目前对欧洲经济的看法的确也是相对比较保守一些。那至于它到底会不会全面被断气，我觉得这当中会有一些政治角力的一个部分。因为你呃，木华大哥应该有自己的一些看法。那我这边的观察是，我再去看了一下，就是包括现在，就是呃，他们包括七月十一号那个北西管线要进行维修嘛。那德国也争取说加拿大有一个什么涡轮机，那时候俄罗斯拿去维修。希望赶快送回来，让俄罗斯不要以后以这个为由，就是不再重开这个北西管线。所以我觉得还是有一些政治角力的部分。那这当中当然其实包括了美国的角色，他们可能现在美欧是来讨论说，透过保险的机制让。俄罗斯出口的油价要控制在可能四十到六十，那这个价格还有在讨论的空间。但我觉得基本上这也是在第三季当中会存在的一些变数，因为这会影响到欧洲接下来进入到第四季冬季的一个需求。那这部分可能对欧洲的经济，甚至接下来的欧洲。呃、嗯，欧洲央行的决策都会带来很大的挑战，所以首当其冲，你可以看得到就是欧元的弱势，真的是弱到非常的一个夸张。那我觉得这部分就是欧元是最敏感的。那对欧洲股市来说，反而好像反应没有那么明显。最主要是因为欧洲股市它自己本身是以能源、来源物料为主，所以反而就没有受到这个太大的影
0: 响。不过，整个全欧六百指数今年也跌掉了十五六趴。对对对，对它过去、啊、一个
1: 月也是跌蛮重的啦。嗯对，那但是它相较于美国股市的跌幅来看，对,对，就相对是比较抗跌一些。嗯
0: 、okay, 好、嗯，好，那呃，当然今年欧,欧洲股市最抗跌还是英国了。好、哦<笑>，英国的股市英国英国几乎没什么跌了哈、哦。对
1: ，英国股市很强。
0: 哦，哎、哦这个、英国还 hold 得住就对了。哦，不过我觉得是不是真的会断气，可能就要看那个俄乌战争会不会真的停火，因为现在
1: 对看起来有机有
0: ,有,有机会停火，最主要的是乌克兰可能打不下去了。乌克兰真的打不下去了，就是说，你可以看到现在俄罗斯哦，已经是几乎他已经快要全面掌握顿巴斯了嘛。这个呃，卢甘斯克已经全部拿下来，然后另外呃，北北顿涅斯克已经全部拿下。来，他现在就是呃，进一步，如果是整个呃顿涅斯克拿下来的话，就整个波罗的海全部都在他的掌握里面了嘛。嗯，那就等于说顿巴斯就已经拿下。来，那所以，普京现在已经在开始论功行赏了。他已经是认为胜利在望，所以他逼的那个呃泽连斯基要投降嘛，要要要谈判嘛。嗯嗯那泽连斯基现在也很尴尬，啊，到底我要投还是投降？我我是要谈判呢，还是不谈判呢？那他就用欧洲再去钳制乌克兰，就用这个天然气的部分。我的看法是这样
1: 。嗯。<笑>对，所以就如果就第三季来看的话，的确，如果俄乌战争是有机会停火的话，我觉得对金融市场来说也换也算是争取到另外一个喘息的空间了。对，因为毕竟商品价格虽然最近下跌是反映经济衰退的担忧，但毕竟这个地缘政治的不确定性长中长期的影响还在，但是至少这个不确定性能够出现化解的话，我觉得对金融市场也是有一个帮助。这样子
0: ，好，那。不管怎么讲，就是说这波呃俄物就算停火了，或者说原物料大幅回档了，呃，经济衰退能避免吗？呃，今年 N F 总裁讲说不排除全年、明年呃全全球经济衰退哦。另外，那个野村说的很悲观，未来十二个月全球主要经济体同步陷入衰退。你们的看法呢
1: ？呃，我们的看法是呃。刚刚提到了，就是美欧经济未来一年到呃十二到十八个月衰退的风险是在升高，这当中当然欧洲陷入停滞性通膨的呃风险是更高的，美国的部分因为它的消费者、企业端是相对比较强健的部分。那以目前来看，我们觉得唯一可能可以观察的希望点是在中国的经济。那当然，因为这两天上海又防疫风控又有点趋严，但是如果中、呃、因
0: 为美国只降一百亿呀、啊，<笑>就如果中。<笑><音><音><音>谢谢佩林，谢谢。